0: Estamos de vuelta a las 10 y 25 de la mañana casi de este 3 de octubre del año 2020, por ahora. Estamos entonces en este programa y tenemos un invitado, Jorge Quiroga, preséntelo.
1: Bueno, este, me hace mucha gracia porque lo veo peinado a esta hora de la mañana, cosa que no suele suceder más tarde en el día. Se pasó el peine acompaña, fino. Claro, pasó el peine fino en ese cabello. Él es Martín Leiva, él es docente y comunicador, es un amigo de la casa y está acá para comentarnos y hablarnos un poquito de una, una problemática o algún discurso que anda circulando socialmente. Y Ojo. hay como voces encontradas. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Bienvenido a Los Años Locos.
2: ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias. Sí, un amigo de la casa es una parte de una familia, podemos decir, para, para blanquearlo ahí con la enorme audiencia que nos sigue. Un abrazo a la distancia, gracias por la invitación. Este Sí, me peiné, que es algo muy importante. Creo que mi está muy contento y todo el equipo que me asiste. El este equipo de maquilladores,
0: peinadores, eh, las, las uñas esculpidas, vestuario.
2: Todo, todo elegante para, para disfrutar en esta... Locura de este programa tan lindo.
0: Bueno, eh, tenemos como disparador eh, hablar de uno de los temas que está ahí en, en, en el candelero: eh, que es eh, todo este discurso acerca de la meritocracia, eh, la, las oportunidades y etc. Eh, Jorge, ¿querés hacer tipo el tipo del disparador? ¿Querés ver un video? Decime.
1: Eh, sí, como que querés que el, el, el que va a opinar es Martín, así okay. que el día, ¿querés que metamos el video para, como disparador, Martincito?
2: Por supuesto, a ver qué pasa. ¿Cuál de ¿Tenés, ambos? Tenés un video como Jorge Rial, Muy bien. A ver, Pero un poquito, tape. Hay, que
0: hacer, hay que hacer una cuestión acá. Eh...
2: Tengo claro que estoy donde estoy en este momento también porque tuve esas oportunidades de las que hablo para, para llegar, porque, porque pude ir a estudiar, porque pude ir a, a competir eh, con la panza llena, porque no tengo que cuidar a mis hermanos y pude tener una constancia en el rap, porque me escucharon eh, también por cómo soy, porque no me juzgaron, que es algo que hacen con un montón de otros pibes. Y tengo y tuve los medios también para grabar mi música, para para que eso que tengo, poderlo expresar de la mejor manera y potenciarlo, que es algo que está buenísimo, que me haya pasado, pero digo, no a todos les sucede de la misma manera, entonces sería muy egoísta decir, oh, eh, si yo llegué, ah, puede llegar cualquiera el que no llegas porque no se esfuerza, porque no está haciendo lo suficiente, cuando muchas veces hay gente que se está rompiendo el lomo para, para llegar a algo y, y, y el contexto no lo ayuda para nada.
1: Bien, ahí pasó el huesito, hablando un poco sobre su vida, sobre cómo llegó, dónde está, cómo está viviendo hoy el momento, pero sabiendo que las oportunidades tampoco llegan por ser él o por el esfuerzo, sino que también tiene que ver con el contexto que colabora a que él se sitúe donde está hoy en día.
2: Sí, me parece que es interesante ahí pensarlo en, en sus posibilidades. Ahí aparece una cuestión también que, que no está de más mencionarlo, que tiene que ver con la cuestión de clase. También me sí. parece que es muy importante pensar ahí desde donde él se para, además lo reconoce y dice, bueno, yo pude llegar, pero porque también tuve oportunidades y también pude generar este, con las condiciones materiales de existencia, es decir, con la, con la moneda, la plata, la billuya, la teca, este, y los contactos que va permitiéndole, digamos, me parece interesante pensar acá esta cosa también de lo talentoso o el talento también, ¿no? la meritocracia sí. y el talento, el esfuerzo individual, como que lo ponen más esta mirada liberal o neoliberal de... Del, del, uno puede hacer lo que quiere y puede alcanzar sus objetivos Y lograr todos sus sueños Casi como una cuestión de, de, de una inclusión muy importante Desconociendo las condiciones materiales de existencia El contexto social e histórico, digamos ¿no? eh, A mí me parece que es interesante pensar Estas cuestiones de, de la meritocracia Por fuera del River Y por fuera de a favor y en contra de la meritocracia digamos. Cuando uno evita esa, esos reduccionismos Me parece que el debate se enriquece Y sobre todo permite jugar en, en, en una cancha más amplia eh, Rescata lo de vos, además él dice algo muy interesante que yo no tuve que cuidar a mis hermanos o hermanas y ahí también es interesante pensar eh, qué cosas la música los varones, las masculinidades pueden hacer en donde otros otro colectivos y otras personas no tienen las mismas posibilidades, me parece que pensar la meritocracia en grande está buenísimo como un paraguas yo soy muy partidario que es fundamental el rol del Estado el del estado y las organizaciones sociales y la sociedad en su conjunto para generar esas condiciones, no es lo mismo eh, que vos estés preparándote para jugar la final de Roland Garros ya que, estamos, que hablamos del deporte anteriormente es el tenis este, pero bueno no todos los tenistas llegan, cuántos tenistas arrancan de pibe y si vos no tenés una raqueta acorde no pasa solamente por saber pegarle o hacer un buen revés o tener un remate cerca de la red no Me bueno que eh,
0: perdón, ahora que decís esto pienso en, en Diego Schwartzmann. Eh, que es tipo hoy por hoy el, el tenista argentino mejor posicionado en el ranking que él contaba que cuando cuando, o sea, cuando eran cuando era chico cuando estaba empezando que con su familia vendían comida y pulseras para poder pagar los viajes y de hecho hay una anécdota también muy, muy divertida que cuenta que hacían tipo carpool viste juntaba juntabas cuatro o cinco para viajar así por, por el interior para ir a jugar los torneos y que, y que el padre eh, o sea, rescataba la, la, la plata para la nafta de los otros y él salía ganando, ¿viste? Para, como para poder ahorrar de esa forma y poder llegar al, al, a los torneos. Digo, también hay todas esas historias que están atrás de los sí
1: sí hablando de eso, por ejemplo, ahora Mau está aprendido en el vivo, que es un compañero que le jugamos al básquet. Pero, por ejemplo, en el básquet, eh, el tipo de zapatillas, o sea, la calidad de las zapatillas con la que vos estás jugando, determina mucho si frenás, si no gira, eh, si, si girás, cómo girás, la velocidad. Todo eso termina impactando en el juego también con la pelota que entrenás, las posibilidades que tener en los lugares donde uno entrena, que terminan afectando también el desempeño y el nivel que quizás puedes llegar a alcanzar, o eso, como perseguir el sueño que está... Eh, seguir como soñando y progresando en tu sueño, pero también, también el contexto que te ayuda o no te ayuda a que eso suceda.
2: Sí, para mí es fundamental, por eso decía, el rol del Estado, digamos. Uno puede pensar en la cantidad de programas que el Estado Nacional, sobre todo en estos últimos tiempos, empezó a desarrollar y sobre todo a crear en un contexto espantoso que es la pandemia y una crisis económica que sin lugar a dudas va a tener secuelas y, y será de una profundidad y de una... Eh, diferente al 2001, sin lugar a dudas, pero también tiene que ver con esto de la incertidumbre. Me parece que, que no, no hay, claramente una, es una demostración de todos los días de cómo uno se va reconfigurando en este contexto y no es lo mismo pasar esta situación de pandemia cuando uno es propietario de una, de una casa y cuando uno está alquilando o cuando uno no tiene ninguna de esas dos posibilidades. ¿no? Esta, a veces me parece que es interesante justamente pensarlo por ahí. Los programas del Estado que pueden ayudar aunque para algunos es como le estás dando algo porque no tienen nada y en realidad se está haciendo que no tiene nada y fomentás la cultura de, ¿no? Este, agarra la pala, son todos vagos, vagas, no quieren laburar están en su casa, no hacen nada, ¿no? Desconociendo absolutamente lo que pasa en los barrios de, de, digo, de la provincia de Buenos Aires porque soy de ahí también no, no vamos a generalizarlo, pero me parece que es muy importante también esa articulación entre Estado y los barrios. Se me viene al caso esta cuestión de la meritocracia y la salud no ¿quiénes tienen derecho a acceder? que es algo que, Alberto hace, que el presidente Alberto hace mucho hincapié, bueno, que todos tengan la posibilidad de acceder a, a los cuidados y a, y a poder, este, que si, si el virus que nos testea a nosotros eh, te engancha y se contagia, que además es toda una, una cuestión también que está en redebate eh, que tengas la posibilidad de atenderte en cualquier hospital o la construcción de los, de los hospitales o las cuestiones de los, de los módulos sanitarios que me parece que es fundamental, hay un ejemplo para mí que es muy concreto en Villa Jardín el arribo del Estado, con todo lo que implica el arribo del Estado, ¿no? Fuerzas de seguridad, equipos de salud, para tratar de contener, sin ir más lejos... Villa o sea, Jardín, vida. Eh, esto bien, es
1: un programa bien. que está saliendo este ahora en vivo, o sea, pero es un programa para Paso de los Libres, ponele. Villa Jardín, sí. ¿qué sería? Para, para, para tratar de eh, ponerle en contexto en partido, a
2: la gente. Sí, ahí en el partido de Quilmes, en donde hubo un caso de coronavirus, de situaciones de la pandemia, digamos, de los contagios, donde el Estado fue y dijo empezó a esta cuestión del detectar, que me parece muy interesante es cómo van este, detectando justamente y sobre todo trabajar la prevención de la, de, del cuidado y la higiene y sobre todo también en esas condiciones, digamos, ¿no? porque uno también lo podemos llevar a Capital Federal con lo que ocurrió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Barrio 31. Sin claro. la intervención del Estado, de la Ciudad y de la Nación, eh, la situación hoy sería absolutamente otra, ¿no? Y además también lo estigmatizante que implica esta cuestión, ¿no? ¿eh? Como si la pandemia fuese... Eh, que no viene, que no, que no está, digamos, ahí dando vueltas, sino que viene de un lugar y esas cuestiones. A mí me parece que pensar la meritocracia tiene que ver con esto, digamos, que, que más allá del talento, que también no es natural, porque si no pensamos que uno nace y ya es Maradona, o uno nace y ya es este, el mejor jugador de tenis, o el mejor jugador de básquet, sino que es una práctica permanente y un aprendizaje. Uno puede tener ciertas condiciones, pero como decía Jorge, me parece interesante, ¿no? Depende con qué esa partilla jugués, sin lugar a duda, el rebote, el salto y el giro... Me gusta ahí ahí
1: como... Mao, Mao sobre eso dice, depende mucho de la pelota con la que jugás o conseguir un espacio para entrenar, básicamente, por ejemplo. O sea, básquet en una cancha de tierra no podés jugar, o sea, practicarlo. Sí. Porque ejemplo, en un barrio de. Sí, barrio y, y ocurre
0: donde... también esto en no sé, en otro ámbito, como la música, ponele. ¿eh? Donde, bueno, eh, y viste que se habla del lenguaje universal de la música. ¿no? La, las notas están ahí para toda la música, pero ahora eh, no es lo mismo... Qué sé yo, eh, Barenboin, que es un tipo formado en ciertas, más allá de su talento y de su trayectoria, o, o digo, Marta Gerich, que no sé, un cantante de trap hoy de, de, de 15, 16 años que se está formando en un lugar, eh, y no sé, y que por ahí con una netbook del, del gobierno puede compilar algunas cositas para sacar un tema, digo, es, esas cosas también son cuestiones pensadas también. Y hablando de esto, cuando Gilberto Gil fue secretario de Cultura de Brasil sí. el, el Brasil fue uno de los primeros países que puso el, el, el tipo una computadora por niño junto con Uruguay eh, y, eh, y Gilberto Gil, que es músico, cantante, etc. Eh, insistió en que tengan instaladas esas computadoras programas para edición de video y de audio como para que los chicos tengan otro estímulo con, con, con la música y con, con lo audiovisual y, y, y otras cosas cosas parecidas, digo, más allá de, de tener el, no sé, el Word o un programa de acceso al, a la al, tipo a la información, no sé
2: Bueno, ahí, ahí aparecen dos cosas que está, está buenísimo esto de las tecnologías y los pibes, ¿no? que también claramente, uno si no puede decir los nativos digitales, bueno, no existen nativos digitales uno va naciendo en un mundo que ya está tuneado así y los pibes lo que hacen a los 2-3 años es agarrar cualquier celular y hacen magia, ¿no? Y, y los abuelos y abuelas los miran como diciendo, ¿cómo sabes? parece que desde la panza de la madre venía este, ya sabiendo esas cuestiones. Es, es una cuestión de, de práctica y de, y de ejercicio de, de aprender y de apropiarse sobre todo de esas tecnologías. Me sobre todo
1: vos que venís de la era del fax.
2: Y yo, claro, yo después del fax no supe qué pasó: que como un papel entra acá y sale en Islandia con la transacción realizada. Me parecía algo novedoso. Y lo que me es que. Y lo quiero contar, para no serlo tampoco tan. Este, el yoísmo, no pero las dificultades que he tenido serias para poder entender las, las cuestiones virtuales del banco y pagar deudas, que siempre tengo deudas. <risa> ¿No? y yo, yo Estaba casi agarrándome a la... A, digo, es la pandemia o soy yo, quiero ir al cajero. Devuélvame el cajero, yo quiero poner el CBU uno atrás de otro. A mí, aparte la desconfianza, ¿no? O me van a estafar sí. o me están... Esto es medio complicado. Bueno, tiene que ver con eso, las estafas virtuales en, en las que también... Hoy hablaba mi amigo Jorge Quiroga, tiene que ver con esta cuestión de la cantidad de gente que se es estafada en esa, en esa lógica, digamos. Me parece que cuando uno, conoce el, cuando uno conoce la técnica, lo puede perfeccionar y se va perfeccionando junto con la técnica. Me parece interesante porque, sin lugar a dudas, el Conectar Igualdad fue una política en la Argentina, que además pensaba cuando lo escuchaba a vos en un documental o en una serie, en realidad, que hubo en Canal Encuentro, allá por el 2015, si no me falla la memoria, 2014, que se llamaba Corte Rancho, y eran producciones desde los barrios, con los pibes de los barrios, con, eh, sin actores, digamos, ¿no? sin, la, sin la puesta en escena, sino el registro de esa escena. Yo la verdad que lo recomiendo, que ahora que Internet todo está y es la ventana del mundo que parece transparente y nada sucede, me parece que Corte Rancho venía a, a reivindicar justamente esta cuestión de pensar la meritocracia y las posibilidades. Bueno, ¿qué nos pasó a nosotros cuando tuvimos una cámara digital? Digo, pasar de la cámara de arroyo, la cámara digital era un boom. Sí. Hoy, los celulares... Este, hacen todo en uno, y bueno, la discusión es esa. ¿Quiénes pueden acceder a ese celular? no ¿De qué hablamos cuando hablamos de conexión? También esto de que los chicos no se conectan, bueno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el, el debate eterno. En esta idea de que el Estado eh, ni siquiera los piensa, la posibilidad de, bueno, tengo una gran cantidad de estudiantes que no se pudieron conectar, Cómo buscamos la vuelta para conectarse Si no, es al revés, es bueno Tienen que volver al aula en un contexto que claramente es muy De mucha tensión y que además No, no sabemos a ciencia cierta Cómo eh, a, a, cómo termina, digamos ¿no? O cómo se irá acomodando Con lo que implica abrir una escuela también ¿no? Sí. Sabemos que, que no es que los chicos entren al aula Entonces los ponemos a un metro y medio Y además me parece interesante pensar Cómo trabajar con las infancias y los pibes El no abrazarse después de que no vean a sus amigos Durante seis meses, como nos pasa a todos y a todas ¿No? Esta cosa de por más barbijo y la distancia, que parece algo que uno va incorporando hasta con, con resistencia que son propias de este contexto. Por eso me parece que hay que pensar la meritocracia, como bueno, vos tenés que arreglártela solo, a distintos ya Bueno, vos qué, qué es lo que. Primero preguntarse qué es lo que no tiene ganas de hacer y, y dónde puede encontrar esa posibilidad. Eh, también destaco de la política nacional, este antes del macrismo, por supuesto la construcción es de, de espacios de cine en, lo, en, los, en, el, en, en todo el país, también atado a la cuestión del INCA y el Ministerio de Cultura, que por ahí, en Buenos Aires, o en la Ciudad Autónoma, bueno, voy al cine y vuelvo, y en el interior el, el cine es, es eh, realmente una posibilidad que no está en todos lados, ¿no? Y la proyección del cine también es interesante, sobre todo en estos tiempos de... de algunos argumentan que el cine puede desaparecer, para mí no, no va a suceder en esos términos, ¿no? Pero digo esta de generar las posibilidades para y la otra es, te tiro a la cancha a jugar el uno a uno como en el tenis. Este... Bueno,
1: hablando de eso, o sea, sobre todo esto como recapitula, recapitulando, porque hay muchas discusiones que se centran, por ejemplo, en si el Estado tiene que garantizar esos derechos o esos individuos tienen que generar las aptitudes para llegar a conseguir lo que ellos quieren, ¿no? Este, esta, esta cuestión de, de que muchísimas veces se ataca al que defiende que esto como que la búsqueda de... de pues eso, garantizar algunos derechos, tratar de nivelar, de que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, es teñido eh, de comunista, kirchnerista, progresista, etcétera. Y me parece que está bueno, ahora le, le, esto te doy el pie, Guille, para que mandes este el otro videito para pensar esto de cómo el Estado interviene en la economía y de qué manera eso a veces se, se repercute en las economías de algunas empresas.
0: Un segundo.
3: Miren, esto que tengo aquí, que lo tenemos todos porque nos lo dan en el Congreso, es un iPhone y muchas veces se, esto se pone como el ejemplo de emprendedurismo. ¿no? Steve Jobs en un garaje que lo empezó y que resulta que fue capaz de llegar adelante un, un negocio privado en condiciones muy difíciles casi por su mérito individual. La economista de Londres, Mariana Machucato, se pone a estudiar de dónde vienen la mayor parte de las aplicaciones y de los desarrollos tecnológicos incorporados al iPhone y resulta que la pantalla multitáctil se desarrolló en la Universidad de Delaware con dinero público de la Fundación Nacional para la Ciencia. Internet es un proyecto que arranca con financiación pública del Departamento de Defensa, el HTTP del Laboratorio Europeo CERN en Ginebra, el GPS también con inversión pública del Departamento de Defensa, las baterías de ion-litio lo inicia la investigación pública del Departamento de Energía se ha convertido en una especie de tópico cuñado cada vez que alguien dice que defiende ideas de redistribución y de estado fuerte, decir, ah, pues entonces, tanto tan rojo no será si tienes un iPhone. Cuando yo miro un iPhone, en realidad, lo que veo es la perfecta demostración de que la única posibilidad de tener un desarrollo industrial es con un rol central de un Estado emprendedor, del que luego se aprovechan y con el que luego colaboran muchas um, empresas privadas.
2: Clarito, ¿no? Para mí como corta la bocha aparte una explicación eh, perfecta, digamos, hay, eh, desarmar su iPhone en vivo y además este, jugando con todos los estereotipos que recién marcaba Jorge, ¿no? Esta, esta cuestión que también pasaba mucho, este, sobre todo en los 70 y los 80 en la Argentina, ¿no? Este, algunos compañeros con su, con su gorrito ruso y abrigado en diciembre en Argentina y te decían lo que pasa es que está nevando en Moscú, me parecía interesante ahí esa <risa> cosa, <esta>, ¿no? Eh, <risa> Es muy interesante ahí, me parece que, que bueno, que, que va un poco por ahí, que genera tensión, o la gente que no va a comer a McDonald's porque dice, no, no, el imperialismo está todo ahí Bueno, me parece que, que corrernos justamente de esta cosa de, de ponerlo en, 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 en oposición y una oposición, aparte de, de disputa ahí el compañero del periodismo deportivo cuando hablaba de la historia y la grieta sin lugar a duda la grieta no, no, no arranca ni con Cristina, ni, ni con unitarios y federales. Podríamos discutir un montón de cuestiones, pero tiene que ver con además es,
1: eso es extrapolable a cualquier nación, ¿eh? O sea, a cualquier territorio cuando no existían los estados-nación.
0: No, o... y en todos los ámbitos, en la música, <risa> en el arte, claro. en el deporte, en la política, lo que sea. <risa> digo,
1: digo, este, eh, no sé, Bilardo o menotti, Soda o el eh, Indio. Soda o el Indio. Y quizás, tipo, si son los rivalidades dos. que no existen, claro, pero, ¿entendés?
2: Bueno, pero ahí, ahí también de vuelta porque creo que está buenísimo pensar la meritocracia en todos esos espacios, y también pensaba ahora que dijeron Soda y el Indio esta, esta cosa, los lo Rolling Stones, o los Beatles o otras, ¿no? estas, estas rivalidades que se van armando, son las que son interesantes para pensar, y también en la necesidad de mezclarse y de mezclarlo, también pensaba en, en esta cuestión de la música que parece bueno, voy y toco, y es un, eh, una industria justamente que, que tenés que tener una, no solo los contactos o que seas el mejor guitarrista ¿no? digamos, no parece... Eh, algo mucho más sencillo, me parece que justamente es eh, en qué condiciones y, y con quiénes y quiénes tienen ganas también de hacer eso en otra cosa, también esto que decía Jorge, digamos, me parece que es interesante cuando el Estado va al territorio y pregunta, y no tanto cuando el Estado intenta poner las políticas focales como en los 90, o las no políticas como en el gobierno de, de Mauricio Macri, que, que pasó hace muy poquito, me parece que ahí es interesante pensarlo, porque si no... Quedamos todo como que, bueno, si vos no te salvás o si vos no podés, es tu propia culpa. Este, lo lamento mucho. Que no estudiaste inglés o no estudiaste en la academia de secretaria, eh, eh, secretaria ejecutiva, secretaria administrativa En los años 80 de las academias Pittman. Digo estas cosas porque, bueno, escribir a máquina sin mirar el teclado era como, bueno, listo, ¿no? Además, siempre un lugar también ahí de, de secretaria y no el secretario, ¿no? Mecanografía. Pero bueno, mecanografía, claro. Que en los juzgados siguen tomando. Sí, bueno. <risa> el taquígrafo. El, el, el mundo ha cambiado, pero no tanto. Lo que sí, sí está seguro que el mundo sigue claramente completamente loco y le faltan varios tornillos. Me parece que en esa discusión tenemos que seguir trabajando y que la mentalidad se viene por ahí. Es como ¿Y esto es
1: los años cosas. locos.
2: La, por eso esta locura esta, esta locura radiar por virtual y con toda esta, esta hermosa gente que me acompañe que son ustedes pero bueno me parece que pasa por ahí digamos eh, cómo el Estado genera las condiciones para que todos y todas tengan la, las mismas posibilidades después sin lugar a duda, nadie es igual a nadie ¿no? Sino es justamente ampliar los derechos eh, también con obligaciones porque eso este, está clarísimo que es una, una atención permanente lo que pasa que bueno cuando aparecen programas que van hacia los sectores este, populares o que tienen situaciones de vulnerabilidad aparecen todas las críticas, pero también hay que mirar desde dónde se critica, cuándo... Me parece que lo de was es interesante, estuve para comer, ¿no? Y, o sea, una cosa es en un contexto de, de vulnerabilidad crítica y otra cosa es cuando uno está, este, nada, desde su casa o, o mirándolo desde otro lugar. Eh, tampoco digo que esta cuestión de, bueno, hay que abrazar, entonces voy a... No, pero por lo menos reconocer la condición desde el lugar desde donde uno habla. Sí, claro, esas discusiones me parece que despejan muchos
1: Perfecto, Martín, clarísimo. Bueno, querido, te mandamos un saludo enorme y te agradecemos nuevamente tu participación acá en los años locos. Seguramente nos volveremos a encontrar pronto.
2: Sin lugar a dudas. Un abrazo enorme a la distancia. Gracias por la invitación y nos veremos en algún momento de la vida.
1: Bueno, quédate prendido, ¿eh? que todavía no termina el programa. Muy bien, nosotros. Por supuesto.
2: Atendiendo.
0: Seguimos de esta manera en los años locos. Ya venimos.